0: ザイヤのオカルト研究家、あ小山田博文があ適当に、えー、オカルトの話をするポッドキャスト、正式名称がいまだにないんですけれども、今回は、えー、一応ね、民意、ツイッターの方でやったアンケートの結果に基づくですね、えー、上位一番上が、えー、懐かしのオカルト本レビューっていうのが特定の事例とかではなくて、えー、そっちをやってほしいというのに一番票が集まったので、えー、怪しげなみに従って、えー、何冊か紹介します。まあ私もそんなに持っているわけではないので、えー、とりあえず今持ってる中でなおかつ、あのーね、部屋の<笑>。中で、えー、比較的あの積み本の発掘しやすいところとかにあったものを適当に選んで、えー、紹介します。えー、だからまあ第一弾っていうことで後でね、あ,のあと今手に入れたいと思ってるもので手に入るものがあ後で手に入ったりしたらまたやるかもしれませんがとりあえず今回はあの<笑>まあ、全部ではなくて軽めに4冊ぐらい、頑張って30分ぐらいで終わらしたいですね。1冊10分もかけないで、もうこの出だしの話もね、もうこのぐらいにしてですね、サクサクいきたいと思いますけれども、まずじゃあ1冊目はですね、アケボけぼの出版から出ていた、アけぼの少年文庫の3番目として出た、世界の怪奇ミステリー、地球に起こった謎の怪事件という、あの、著者は南山宏先生で表紙にも超自然研究家っていうねすごい肩書きでついてますけどであの折り返しのところにあの著者金英と略歴が載ってるあの昔のジャンプコミックスみたいなねあの掲載ですけれどもまあなんかこれがあ昭和48年の7月に出ていてちなみにあの同じところからあ秋保の少年文庫で10年後に続世界の怪奇ミステリーっていうのが出てます、ね、10年の時を経てあのそっちは持ってないんですよ。またそれは後で手に入ったりしたらひょっとしたら紹介するかもしれないんですけど、まあ、あの世界の怪奇ミステリーの方だけ今日は。あの体、ねえーまあ、裁としてはですね、えー、これはだからジャンル的にはそのオカルト統合っていうんですかね総合的に、えーえー、目次を見,あ見てみるとまあいろんな世界のいろんな不思議みたいな世界の C 現象第2章,章が機械生物とまあいわゆるユーマ系とかですかね3章があの空飛ぶ円ンと宇宙人被害者が続,する続出する謎とか言ってそんな景気のいい話ばっかりなのかっていう被害者っていうのはそもそもみたいな4、えー、章4次元世界と超能力者で、えー5章が人間の心を持った動植物差しちょ,ちょっとここはあの変化球っぽいんですね。あの事例も4つしか、記事が4つしかないので、若干ボリュームが今までのメジャーどころのやつに比べるとないそれですで、えー、6章で霊魂と幽霊現象っていうことで、えー、まああの超古代一物とかは一章の方なのかっていうと、実は一章にもないんで<笑>。その辺のジャンルは抜け落ちている形ですね。あくまであの現象の方と、あと生物とか、そういう感じの方面ですね。えー、あでも一応、一章の世界のシーションのところにあの古代南米に飛行機があっていうあの<笑>ジェット戦闘機そっくりの物体とか、いわゆるパレン系の。レリーフあの縦に見なくちゃならないのは相変わらず横に。まあ相変わらずっていうのはあれですけどね、昭和48年の本に、あとなんか像の石板は本物かっていうのがその次にあの<笑>出てたりもしますね。えー、その辺がちょろっと立証に載ってるような、一応口絵というか、カラーページではないですも。モノクロ口絵で、写真が雲の形がキリストにとか謎の球体とかあと UFO 写真とか、えー、<笑>ユーマ関係だとビッグフットあのパタソンフィルムとかですねとかっていうか、まあ、パタソンフィルムと,あと足跡の石膏型とかであと最後に心霊写真っぽいやつが載ってるぐらいですねで南山先生が超自然研究家っていう肩書きでまあそういうのを扱うよっていう体で、手、えー、も何もないですけどね、まあ、<笑>あの書かれた本ですね中。中も結構写真とイラストがあの結構多めというかメ,メインではないあの、本自体が大判の本ではないんですけれども。カ、ま、ラ、あ、ページは一切ないので、えー、モノクロのイラストと写真ですね。写真も結構多いんですが、あの、イラストと、まあ、半々ぐらいですかね。まあ、南浦先生の豊富なあの資料と、まあ、あの、豊富、資料とですねあの確かなその翻訳能力とによってか、まあ、基本的に海外の事例ですね、日本の事例はほぼほぼほぼないんですけれども、あのだからネタとしては、まあ、あの海外ものということで、えーまあ、資料提供でい南山博司ってなんかあの<笑>不思議なことにですね、あの目次の最後、目次の最後にあのなんか突然、あの想定とか写真とかイラストっていうようなクレジットが必資料提供南山宏って山著者なんだからっていうところなんですけどまあ逆にちゃんと南山先生ご自分で写真に関してはあのセレクトしてちゃんとその自分が書いてる話のネタの写真とかを持ってきてるんでまあ正あ確っていうんですかねあのではありますねでまあ用意しきれないところはあのイラストな、えー、なってるととうううようなところででで上下2段組ですね体裁で言うとテキストはだから結構しっかり読ませるっていうか文章をまああのさっきもから言ってますけどイラストとか写真も豊富なんですけど2ページ見開きだったら必ず最低でもどっちかに写真かイラストが載ってるぐらいの感じにはちゃんとなっているんですがでも結構テキスト量多い感じですね読み応えがあるっていうか情報量が多いっていう感じで,で、えーまああの、さっきも言いましたけど、第5章だけで突然あの、今ではあんまり顧みりられない、その不思議なあの動物っていう、人間みたいに喋、えー、るとかっていう、まああの、犬猫がしゃべるって、起源象の方ではあの昔からあの注目されている実証の一つですけどね、あとはあの有名な植物にも感情があるっていう、あの、嘘発見器を植物につなげてあのなんかポリグラフをですねあのつけていろいろやるとこう植物にもう意思があるのが分かったとかってうも,うねもう自らの伝言のそう先祖みたいな話ですけどねそういうのが載ってたりしてます。ちょっとそこから先の動物ネタなんかあのネタがなくなったのか、孫猫をいたわる虎猫とかってあの相当どうでもいい話があったりですね、まあ、涙を流すアカシアの木とか、ちょっと微妙ですけど、それはたまたまその珍しい、普通のっていうか、オああカルト盆の中でも、まあ,あ、マイナージャンルで一生やってるなっていうのがまあ珍しいところですかね。で、UFO ものとかに関しては、さすが南山先生っていう感じで、UFO と UMA に関しては、セレクトがあの渋い、渋くてなおかつあのしっかりとしているっていう、UFO に関しては、ユーマネタの方で UFO が実は空中生物なんじゃないかな、クリッター説っていうやつですね、を突然あの紹介したりですね、あと以前、私がスペースの方で紹介した、人を取って食ったっていうシーサントがあのアメリカに事例があるんだっていう話をしましたけれども、それをけ、あのすすごいい詳細に紹介しているんですねあのこれに早いところあの行き当たっておけばよかったんですけれどもあのなかなかそうはいかずあのこれはあのまた今回は取り上げないですけど別のユーマ本とかだとあのさらっとあのなんか今さらって言いましたねあのさらっとですねあのその目撃事件のスケッチ逆にこの本にはその目撃者によるその自分の仲間を食ったっていうなシーサーペン等のイラストっていうのがあるんですけどそれはこの本にはな世界の怪奇ミステリーには載ってないんですけどあのそのスケッチの方だけ載せてそういうことがあったよって淡々と短く紹介しているようなユジロ老向けの馬もあるんですよね。えーこっちはその以前あのご紹介した時に、まあ、あの大体このお話の出典とか突き止められたんですけどあのまあ多分それをミヤミ先生はあの多分そこから訳してらっしゃるんだろうなっていうあのちょっと私も見たことがないその生きのただ一人の生き残りの少年の顔写真が転載されていて多分あのこれが元の記事が載ったその「あのフェイトっていう。あの<笑>ソシャゲは一切関係がないですけれどもあのそういう雑誌の元記事から多分持ってきてるんだろうなっていうのが載ってたりするのでまあレアといえばレアですねあと私が追っかけてるあのんソナーに映ったあのユーマのなんか恐竜みたいなシルエットがソナーにはっきり映ったっていう話もあの紹介されてて、え。えなんかシムラットっていうメーカー名まではっきり挙げててあの私もあの英語の方の資料とかでまあそれは分かってたんですけどまあ南山先生がすでに昭和48年の時点でそのこの事件でその怪物を捉えたその名はシムラットって言ってあのちゃんとしたメーカーのやつなんだよって最も信頼度が高く最も使用されている機械の一つ。っっっててていう専門家の保証を得たとかあってハキとかってあって写真まで載ってんですねそのシブラット製のソナー。まあ、ちなみにシブラットって今でもあるんですよ。あの、ホームページとかもあって、一般の方でも、あの、ホビーユースの釣り、まあ、あの、釣りっつっても、その海釣りで使う簡易レベルのソナーでも、あの個人レベルで使うやつでも買えますみたいな感じでホームページがあったり、まあ英語ですけどね、あのあるので、さらしみと面白いっていうか、まだ現像してるとは私も思ってなかったんですけど、あの、その辺の話までちゃんと、その辺っていうのは、そのちゃんと機械のメーカー名までですね、現物の写真まで上げているので、まあ、すごいですね。っていいうあのクオリティは高いですね、えー、次がネッシーの記事で、えー、南山先生はあの律儀なのでピーター・オコーナーっていう人が1960年に撮った、あのー、非常に近いところからネッシーを撮ったっていうあの本人も腰まで水に浸かって撮ったっていうことになってるそのなんか水面にこぶってかとあととちょろっと首が出てるあの私も子供の頃初めて出た時はすごい興奮しましたけどもこれはネッシー絶対オールデーとかって思ったんだけどまあこの写真はあの数あるネッシー写真の中でもまあわ割かし信用度が低いっていうのはあの後にあの、ね、こういう世界に、ね、片足どころか両,両足ぐらいまで踏み込んでいくとあの分かるようになってきたんですけどどうやって撮ったかに関しても南谷先生は張り子を浮かべたものだという人もいるが点々点々だが微妙なねこう南谷先生はあの律儀っていうかあの誠実な方なのであの自分でも怪しいと思ったものはこういうふうに疑問符とかをつけて紹介するし偽物だって分かったものは取り上げないか取り上げても偽物ですっつって取り上げる非常にあの誠実な方ですねあの、まあ、そうじゃない人ももちろんいるんですけど、南山先生はそういう誠実な、あのなんていうんですか、善良なビリーバーとかっていうふうに、あのまあ、誰が言ってるのって言われると、私ぐらいですか。あのでもあの、ね,多分かねあの不確かな言い方ですけど、界隈の心ある人たちはみんな、あの南山先生がそういうあの人だっていうのは分かってる。と思うんですこういうところからよくわかると思うんですけどね。うん、まあ、言うまに関してあとあの雪男ね、イエティビッグフットネタだと、口絵ではそのパターソンフィルムを扱ってるんですけど、パターソンフィルム本部にはなくて、あの代わりにミネソタ・アイスマンの話が最後に出てくるんですよね。ミネソタ・アイスマンの割とあの珍しいアングルの写真とかも載ってて、まあ、あの<笑>、これをいちいちあのどこの資料から取ってきたのか調べるだけでもあの、ね、夏休みの自由研究レベルの労力と面白さがあるとは思うんですけどちょっと私は今そこまでやる余力はないんですけどもあのまあそう,そういうねちょっと割と今読んでも面白いと思いますこの本はあの宇宙人ネタの方もですね、えーそのいつも言ってる通り未解決のものがつみやかってるんでいまだにどれも解決してないっちゃ解決してないあの私がよく言うあの大好きな「あの鉛の仮面」の事件ですねあのモロドビンテムっていうブラジルの,その丘で、えー、男が2人死んでて,て、まあ、なんか鉛で作ったマスクが落ちててとかっていうもう実はこの2人はその UFO カルトに入ってたっていうような話も。ちゃんとあの相当ですね、あのまあ、南山先生あの、大人向けの UFO 本で、まあ、後にもこれを詳しく取り上げたりはしてるんで、まあ、よくご存知だったんでしょうけれども、あの子供向けの,この世界の怪奇ミステリーでもちゃんとそれを紹介しておりますね。えー、で、えーまあ、犠牲者続出っつって人質が出てるのは多分この事例ぐらいだと思うんですけど、被害者が続出する謎っつってこう、しかも、これは別にあの宇宙人がやったとかっていうしあの確たる証拠も何もないんですけど、一応、円盤殺人説っていうのを紹介してますけどね、南山先生も。まあ、そんな感じで、え。ーまあ、あと超能力の話があったりとかさっきの動物ネタとかあと心霊ネタもありますね、えーえー、まあ全体の印象としては、まあ、あの情報量多め、えー、で、えー、まあはっきりと南山先生はあの逆に言うと白黒はあの微妙に分かんないことは分かんないし超能力かもしれないっていうかあの的な超能力かもしれない宇宙人かもしれないユーモアいるかもしれないっていうまあ非常にそのあの断定は避けつつあの事実は事実として述べるっていうことでまああの非常に読み手側としては。微妙感があの残るんだけどそこがまたいいと思うんですよね。ぐっと、あの要するにわけ、わけのわかんないことが世の中にはまだまだたくさんあるってことがあの実感できるっていうことで、あの30分で終わらせるっつって1冊目でもう半分を超えてるんですね。<笑>いけませんね。えー、まあ、世界のガきミステリーはじゃあこのぐらいにして、えー、次はですね、あの小学館のなぜなに学習図鑑っつって、あのもう、なぜなに世界の大怪獣かと思った人は、まあ、あの残念でしたってことで、それはあの手元に手元にていうか、まあ、入手してないので、のヤフオクで血,血を吐くような戦いをして買わねばならない、もっともっと持ってないので、えー、のでそれはあのいずれ、ねまあ、手に入れたら縮小記念会の、えー、として、えー、ポッドキャストで、えー、やりたいと思いますけれども、今回はなぜなに学習図鑑のですね、えー、11の何なぜなに猛獣と大怪獣っていう別のですね<笑>、大怪獣の文字は入ってるんですけど、ちなみに何なぜなに学習術館はですね、この今見てるその猛獣と大怪獣の一番最後のページにあのーラインナップが書いてあって、この本が出たときは、これが11で、次が何なぜなに自動車の全てが12で、え、ーナンバリングされてない予定されてるタイトルに「なぜに世界の大怪獣」が一番下のところにあるんですよ。以下続刊予定のところに。で、あの、一番目に出たのが「ナぜなに恐竜と怪獣で」で、えー、11冊目が「猛獣と大怪獣で」で、えー、この当時はナンバリングが振られてなかった。ちょっと今、ナンバリングを調べる余裕がないんで、「世界の大怪獣」が何番目になったのが結局ちょっと、あの、今日はあの触れれませんけれども少なくともなぜなに学習図鑑はあの怪獣と大怪獣であの3冊、いやまあ厳密に言うとさらになぜなにの17でウルトラ怪獣大図鑑っていうのもあるんですね。で、なぜなに猛獣と大,獣と大怪獣ってこの今私が見ている11番目のやつも表紙にウルトラマンが書いてあるんですよ。多分あの恐竜のティラノサウルスと思われるものとゾウとウルトラマンっていうなんかすごい三大ビジュアルになってるんですよで、ちゃんとマルシーつぼレアプロってウルトラマンの脇に書いてあるんですけど。あのだから猛獣と大怪獣は<笑>非常に幅のある中身基本的にはその猛獣ってことはまあ要するに世界の普通,普通っていうかあの現実にいる動物を一方で扱ってるんですけどウルトラ怪獣とあといわゆるイウマも,もそれぞれ少しずつ扱っている本なんですね猛獣と大怪獣っていうことで。猛獣なんで動物の方も普通のサイズが小さかったりするようなあとどう猛じゃないやつはいないんですよだからそういうやつばっかしっていうその男の子が。当時好みそうだななラインナップんんでですすかねで一応ユ,ユーマがあのいるんですよもうあの最初からですね、えー、目次の後に本編始まるんですけど、世界の怪獣でいきなりチペクエっていう、うん、あのアフリカの、えー、チペクエの話ってスペースではこの間したと思ったんですけど、あの要するに<笑>チペクエってアフリカのゲチ語であの悪魔とか怪物ぐらいの意味で、あの現地の人たちは何種類かのユーマを全部あの、要するに日本語で言うと妖怪ぐらいの非常に地味猛量とかのですね、地味猛量は厳密には地味と猛量が2つ組み合わせて地味猛量で、まあ、意味がさらに違うんですけどっていう、まあ、それはいいですね。えー、であのだからチペクウェっつってあの微妙に違うユーマのことを現地の人は言ったり表したりですてですけどあのだからここ,こではそのトリケラトプスなのではっていうあのちょっと、まああのー、当時当時っていって初志学的な初志的なデータをお話ししてませんでしたが観光は1971年ですね、えー、これは監修者の方が元科学の理学博士の尾崎宏先生とあと科学評論家の飯島ささんが指導ってていう形でクレジットされてます<笑>まあ実際にこのユーマのところを誰が書いたのかっていうのは、まあ、あの一番裏の,ペそのさっき見せたな,ぜなら学習図鑑のラインナップが書いてある脇にあのその辺のクレジットがみんな載ってるんですけど、ね、梶達夫さんっていう方がテキストは全て担当してるってことになってますね資料提供のところは西山敏夫さんっていう形でんーまあ、ちょっと今ピンとこないんですけど、あのまあ、で、いきなりあの最初がしばらく言うマページなんですよ、悪魔の怪獣つあ、全部ひらがななんですけどね、悪魔の怪獣、つってチペクエが、まあ、トリケラトプスっぽい何かとして描かれているものが、像を倒してる、像じゃない際ですね、えー、質問、恐竜や怪獣は本当にいるのですかつってこうそこにあのテキストがあってその脇にこの悪魔の怪獣って話が載せてチペクエっていうのが中央アフリカに原住民がそう呼んでいるまあ悪魔の獣という意味とまあ,まあ間違ってはいないんですけどねトリケラトプスによく似た形をしているまあまあそういうのもいるっていうまあ当時はそういう情報が流布していたってことですよね。まあ、いきなりだからチペクから始まるんですね。で、次がそのコンカマとじゃなくて、この本だとオリティアウって呼ばれている、そのアイバン・サンダースがあの遭遇したあの例のあれですね。詳しいことは、ユーマ事件クロニクルを読んでいただくと、ここではプテラノドに同定されてますね。あのプテラノドにそっくりだったと言っていますって、サンダースが。サンダースはそんなことを言ってたんですかね。まあ、あのと、あと、襲われた自動車、つって、なんか<笑>、アンキロサウルスが、厳密にアンキロサウルスっぽいものですね。えー、1954年に南アフリカの砂漠で、あのー、これに遭遇した人がいるっていう破天荒な話が出てきたりしています。えー、あと、アラスカの光る怪獣、つって、こう。<笑>メガテリウムなのではっていう話と、さらに南極ゴジラの話とか、日本にもいる怪物って言って、ヒバゴンのなんだけど、あんまりヒバゴンっぽくないイラストを、<笑>石原先生があの描いておられますね。南極ゴジラも石原先生ですね、これは。実はそユーバパートって実はそのぐらいなんですよね。一応とあの隣がつその次はあのもし恐竜が捕まったらとかって言ってまあなんかネッシーと一応こう話の中で言うとこれネッシーらしいんですよね。プレシオサウルスによく似ているっていうまあまんまプレシオサウルスのネッシーがあの檻に入れられて陸送されてるっていう割と割とどころではない相当無茶な<笑>。ビジュアルのイラストですけれどもね。そんなところなんです。でも、怪獣、これ怪獣の運び方って意味不明のそのカテゴリーのイラストで、その次に行くと、ジェット機で運ぶって何をって言うと、メトロン星人で、ここからまた突然、つぶらプロの世界になって、表紙がそうであるように、この本はなんかつぶらプロの許諾を得ていて、ウルトラ怪獣とあの<笑>そのまあ怪獣のみならず、成人は怪獣ではないのではないか。っていうあのこの辺はちょっとあの非常にねあの、うるさい人はあのうるささそうなところがあるんですけどね、まあ、そういう突然そんな話があって、まあ、そんな感じでこうあの、この辺はみんなイラストなんですね、当たり前なんですけど、あので、まあ、でもカラーページが大半で、えー、イラストと写真が、まあ、イラストが6、7割ですかね。<笑>あのウルトラ怪獣もあのスチール写真とかはなくてそのイラストで所持されて、まあ、その辺の事情はよくは分かりませんが、えー、そうですね、もう、まあ、よく分からないっていう。ボスタングとトトラが書いてあったりですね同じ見開きで怪獣、海の戦いって、ここでいう怪獣はこう、<笑>ダブルミーニングなんですかね。えー、でも、海の怪獣って言ってますからね。<笑>うんまあ、あとその、現実に存在する生き物としてのその怪獣っていうか、まあ、猛獣ですねの。のお話とか豆知識みたいなものっていうのはあの実際に買うとしたら餌どのくらい必要なんですかとかあ,のあるいはその購入するのにいくらぐらいかかるのかみたいな,なんか割と世知がい話が突然あの出てきたりしてるんですよね。あのまあそんな感じ。はあの自動車の言葉本が大抵そうであるようにあの全てを言葉ネタで過ごすあのことはなかなか難しいので、えー、現実の動物の話が半分くらいかもしくはそれ以上あ,あるいは、まあ、恐竜の話が入るっていう,う構成にはなってますねあの途中で振るからからあのいわゆる二色釣りとかになってこの本はあのたりもすするんですけどあとモノクロのページもあってまあ基本的には大判のこれナずな大図鑑なのでナズ、えー、なり学習図鑑ですかね正確には<笑>なので非常にそのまあ見開きで見てあの楽しむっていう感じなのであのオカルト要素はさっき言ったところぐらいなのでまああのなんていうんですか今からこれを無理に入手しなくても別に、あの、新情報とかそういうのは特にないんで、単,単にこれはあれですね、あの好きな人があの見るといいんじゃないかなっていうあの感じではありますね。でも、まあ、あの,、うんあのえー、サンダースンのオリティアの話、まあ、コンガマトなのかサン、オリティアなのか、はっきりしてほしいとかってね、こういうところであるんですけどね、あの、まあ、あのこ,のこの話はだからこの頃まではま,まではっていうかあのこの頃はこういう風な形であのもうバリバリこうもう規定ラインのあるあるネタっていうかもう定番のユーマネタの一つだったんだなっていうのがあのナイキョゴジアとかと並んで、えー、よくわかるよくわかるっていうか、まあ、あのではないかなと思います。まあ、これは、まああそんなに情報量とかに関して言えば、だからそんなに多くはないですね。あのテキストも少ないので、まあ、ただビジュアル的には非常に楽しいですね。でもう 2, 2冊で30分になってしまったので、えー、ここで終わらせてもいいんですけれども、あの一応ですね、あの己に課したノルマを己で消化するっていう意味で、あと2冊頑張っていきます。1時間はかからないはず。えー、じゃあ、ここで次は UFO 本ですね。えー、世界回帰シーズン空飛ぶ円盤の謎。うん、これ、黒崎出版さんで、えー、また著者は南山先生です。最初、あの、4冊のうち2冊も南山先生の本なのどうしようかなと思ったんですけど、まあ、あの一応、こっちは UFO 本特化の、UFO 特化の本なんで、まあ、いいかなっていうところで、えー、ご,ご感定いただきたいんですけども。で、でまあ、あの、まあ私もこれは最近手に入れたので、なんでかっていうと、シップスレイヤーっていう羊を殺す変なおじさんの話が、これ取り上げられている数少ない日本語の本なので、ちょっと手に入れておきたかったんですね。で、これ基本的に、あの、UFO 本です。で、口絵はないんだけど、あまあ、口絵っていうか、まあ、口絵に当たるところは最初のはあの写真メインのページがあります。ただ、あの先に目次があって、その後グラフ特集っていう形で、写真に記録された空飛ぶ円盤っていう形で、えー、約10ページほど写真メインのページが続いて、そこからはあの、それは一応2色ずりなんだけど、まあ、あの写真自体はモノクロですね。でそこからは白黒のページで、えーまあ、写真とお、やっぱり構設とした写真とイラスト、まあ。イラストが多いですね。黒崎出版のこれ、世界回帰シリーズがみんなそうなのか。これは、えーあ、ちなみにまた書士データを言うのを忘れてましたけど、これもいい昭和40、これもっていうか、これは昭和48年ですね。えー、で、えー、これはクレジットが、えー、特に<笑>ないですね。えー、カバーへすぎてるとし、刺しすぎてるとし、ステルトシサカーイギアス、企画編集、株式会社、タッチ社と、まあそ、そのぐらいですね。まあ、た写真はみんなやっぱり南山先生の持ち出しだと思うんですけどね。えー、ただ、今回はあのイラストがメインですね。えーどうしてもっていうか、写真、写真が元からない事例が多いので、そういうのがみんなイラストになって、写真のあるやつは、ただ、本当は写真が用意できたであろうものも、写真がない、あるいはその、本人、目撃者本人が描いたスケッチとかのイラストとかを、あげることができたであろう事件がいくつも見当たるんですがそれも割とこの本はないのであの大胆にその先ほど名を挙げたあイラストレーターの方とかがあのそういう資料自体は南野先生は持つ多分イラストレーターの方に見せてそこからアレンジされたものではないかっていうような感じのイラストとかが随所に入ったりしてますね。あのーイーグルリバー事件、ジョーサイモントンの事件とかはもうすべてイラストなんですよ。写真も何もないのであ、あれは写真もいっぱいあるんですけどね、そういうのあのないので、えー、割とそれはその出版の傾向とかでそうなっているのか、何それとも何か別の自負があったのか、ちょっと今からはかり知ることができないんですけど、まあ、この本はそういう本ですということで。でえーまあ、中身はですね、これは1ああ冊宇宙人で一応カテゴリーが模型された宇宙人とか宇宙人に襲われた人間たち、まあ、襲われた人間たちっていう小タイトルなんですけど、あの以前もスペースの方とかでお話しした、あのツイッターとかで紹介した、おこわりのようですね、宇宙人っていう、まあ、あの<笑>車が演出して困ってたら、あのどこからともなく現れて押してくれるっていう、むちゃくちゃ親切な。あの人っていうか存在が出てくる話があってこれがなぜか宇宙人に襲われた人間たちっていう小タイトルの章に入るしかも一番最初に入ってるんです現れた怪力宇宙人」っつって宇宙人に襲われた人間たちっていう章で現れた怪力宇宙人っていうともうなんかバイオレンスなね雰囲気が。俺より強いやつに会いに来た聖人っていう、まあ、俺私が呼んでるあの南米の事例があって、まあ、ストリートファイトをねギャラクシーストリートファイト宇宙人と繰り広げた南米の方のお話とかがあるんですけどもうあの南米なんであの刃物を使っちゃうんですけど通用しなかったとかって、まあまあ、話が思いっきりそれましたけれどもあのこれはそういう話を期待するとあの単にそうした車を押してくれたってただのねこうあのなんか冬の夜にもう<笑>、徐々に第4部の,あの謎のリーゼントの男かこれはみたいな感じですけどね、もう、そういう中身と合ってない章立てが意味不明で、その次も10秒の少女を救った宇宙人と、いい人じゃないですかみたいな、全然その、襲われた人間たちというタイトルに合ってない話が、のその次が一応、少年たちを襲った透明怪人っていう、あのこれも以前、特化で話した記憶があるんですけど、多分スペースの方ですよね、えー、あの例のその、サソリみたいな尻尾が入ったあのやつの、ブルーストーンウォークじゃない方って、もうあのちょっと何を言ってるか分からないと思うんですけれども、あのまあ、ちょっと詳しく紹介しているとあの、ね、1時間本当にかかってしまうので、えーまああのまあ、こ,れそれはこれは比較的そう襲われたって言っても今、怪我人とか出てないですけども<笑>、だけど、次がイーグルリバー事件なんですよね。もう襲,襲われたどころか、水やってパンケーキもらってる平,平和的な話なんで、ちょっとですね、こ,うこれはど,うこうどこまでがその編集部の,<笑>、ね、その企画、編集側の方の。仕事でどこまでが南山先生のご意思なのかっていうのはよく分かんないんですけどまあなんかぜ全体の話としてはだからあの別にそんなあの非常にやばい宇宙人がバンバン出てくるというわけではなくてこう,こういうそのお困りのようですねとか言って助けてくれる<笑>ハートフルウォーミングなあるいはその水をやったらパンケーキくれたとかっていうあのささやかな触れ合いみたいな事例とかあのさっき言った10秒の症状を治してくれるとかですね。円盤ちょっといい話とかもあったりしてなんかあの微妙っていうか振れ幅があるんですよね、えー、一方でその羊バンバン殺すっていうあの全く良、えー、くない,い,い宇宙人の話が<笑>あの出てくるんですこ,これがちょっとあの知,り知りたいっていうか実際見たかったんで買ったんですけどあのまあちょっとこ,これはねあのいずれその真白玉っていう妖怪の都地師に違い保険として私は宇宙人の記事をよく書かせてもらってるんですけどあのそこでこれはあの今度今度出るというやつで、えー、この事件を取り上げるんですけどあの宇宙人っていう証拠は何一つないんですよねで一応この本だとあの最後に飛んでった円盤画ではなくあのその羊を殺した謎の存在が飛んでった後にこの本ではあの円盤に収納されていってあ実は宇宙人だったんだっていうオチっていうかあれは宇宙人だったのかって言ってエクスクラメーションとクエスチョンが文末についてる形だったのかっていう疑問系でブツッと終わってるんですけど。あのほ本当は UFO が目撃されてないんですよね、この事件は<笑>。変なことをして、変な人が目撃されただけなんで、あのこ,これは多分、南山先生があの付け加えたのではと思ってるんですが、ちょっとまご本人に確認する術が、私にはコネがないんで、あ,のあれなんですけどもね、ちょっとこ,これはあの、ちょっとそ,そこを含めて、その。今度の同でどうしたもんかっていう疑問を呈するつもりなんですけれどもあのまあ宇宙人のことまあでもこれはあのもともとこの試験は UFO 研究家が取り上げて UFO 研究家が研究している事例ではあるんですよもともとずっとそういう文脈であの研究され研究っていうか調査されてきたのでまあ,あのそれ自体はしょうがないんですけど。要するにみんな宇宙人だと思ってる,る研究者たちが多,多かったんですけどまあ流法は目撃されてないはずなのでまあちょっとそこはまあ,あの、まあ、南山先生が本の定裁に合わせてちょっとこれだけだと宇宙人かどうか分かんないからただの変な怪しいおじさんの話になっちゃうからあの宇宙人っぽさを無理やり最後に出したのかなって。っていうところではあるんですよね？あの。それはまあしょうがないかな。ぐらいのところですね<笑>。あの。まあ、あの全体的にはあのメジャーどころとこういうこ,この本にしか日本だとひょっとしたら載ってないかもしれないぐらいのところの話が混在していてそのお困りのようですねジレンは多分この本ぐらいですあのデカデカとした挿絵とともに映画載ってるのは多分この本ぐらいでしょうねあの非常に情報量少ない話なんで元柄ねこれは特に物的証拠もないしあの。今や忘れられていると言っても過言ではないんですけれども、あの個人的にはこの南浦先生のお困りのようですねって全部カタカナ表記であの表記されている、このセリフのせいで非常にあの印象的なあの事例になってますね、この本の中では。元記事とかはあの一応私も英語で探したんですけど、まああったんですけど、<笑>まあ実際本当に言ってたっていうね、あのこれ何らかのアレンジがと思ったらなんか本当に。お困りのようですねみたいなことを語りかけてきたってちゃんと元記事にも書いてあったんでまあそこはちゃんとしてるっていうねまああのあとこの間ちょっとスペースで話題になったシスコグローブ事件っていうのがあってですね宇宙人と宇宙人がなんか使っているっていうかな変なロボットに山の中で遭遇して、木の上からそれを見てたんだけどあの、だから狩りに行ってた人がまあそういう事件になって、木の上に一時避難しようと見せたんだけど、ロボットとかも出てくるわ、なんやかやで、応戦したという弓矢でそのロボットを撃ったんだけど、効かなかったみたいな、一応、本人は弓矢回収してるんですよね、ぶっ証拠だって言って、そういう変な事件があって、これも。有名なスケッチとかがあるんですけど、それが一切使われてないですねあの。イラストレーターさんによるその微妙にシスコグループ事件のスケッチを模したと思われるが、アレンジが激しいあのイラストが載っていて、なんというか、あのもともとこの事件を知っている UFO マニアが読むのとここから入って、で後で本物のスケッチを見るのとでは多分、ね、180度とは言いませんがあの90度近い印象の変更はあるのかもしれないですねあのまあどっちがいい悪いとかっていう話ではないですけれどもねあのそういう味わいは独特な味わいはあります<笑>、えー、まあそんな感じでですね、えー一応、あの、怖い UFO っていうか、その宇宙人、地球人に敵持ってるのではみたいな、そういう怖めの話も結構、宇宙人に襲われた人間たちって小タイトルにはなってるんですけど、必ずしもそこではそんなに怖い話ばっかりじゃないんですけど、一応、世界を襲う恐怖の怪物体とかっていう章がさらにあってですね、一応そっちとかでは怖い話。メインになったりをしているんですけれども、で、やっぱここでもあの一時にっていうことで、あの鉛のマスク事件の話が出てますね。あのここでもイラストだけで写真はない。あの同じ南山先生の本でも世界の会議未遂はいっぱいこの事件に関してもあの写真を掲載されしておりましたけれども。ソラトメンバーの謎だと、まあ、イラスト1枚になっていてあの、しかもですね、あまりうまく情報が入ってなかったから、あまりのマスクがむちゃくちゃ不正確というか別物なんですね、これは。んまあでも、独特の味はあります、これも。<笑>もうテキストはあのひあの、テキスト自体も短めになってますけどね、ソラトメンバーの謎では、わずか2ページ目開きの記事なんで。えーまあ、あのそういう違いもね、あの2つ別々にあの、その本で同じ事件が載ってて、しかも著者は同じなんだけど、あの結構、本によって扱いとかが、イラストとかを含めてですね違う部分があるっていう、情報そのものに大きな違いは、基本的にはない、著者が同じであればあのとは思うんですけど、特に南山先生の場合は、あのアップデートされた知識があれば、差は出ますけれども。そういう形では、呼び比べ自体はまあ意味があると思います。<笑>まあそれとも、円盤の謎はですねあの私的には非常に意味があるので、さっき言った事情があって、えー、入手したんですけれども、あのこれもですね<笑>、も元からあのこういう本なんで、それはその今回紹介している本はみんなそうなんですけど、まあ、好きな人はあのにとっては面白い本だと思います。ただ図,図版はさっき言ったように、あの、図版メインではないですこの本もどっちかっていうと、こっちはじょじょ、いや、世界の怪奇ミステリー同様にまあ、情報量のメインっていうまあ、情報量も、そんなに実はっていう<笑>。<笑>ところはあるんだけどあのレレ、レアな事例が、UFO オンリーの本なんでね、の UFO の話がいろいろ載ってて、なおかつ、レアな、あのレアっていうかマイナーな話が読めますと。そ,その意味では非常に面白いし、興味深い本だと思いますね。えー、じゃあ、あの本当に1時間かかってしまうので、えー、もう諦めました。頑張って、残り15分で最後の一冊をまとめきることに集中したいと思います。えー最後はあの学研のジュニアチャンピオンコースの、これナ、ナンバーが、これはないんですこのシリーズは。あの特にナンバーがない。動物の脅威、謎の怪獣、陳情を終えっていう、高橋雄一先生っていう方の5本ですね、えー。初心学的にはあの、昭和49年の年末に出てます。で、えー、これは、まあ、あの、ゆうまぼっていうか、あの、さっきも言いましたけど、ゆうまボンは現実には、あの恐竜とか、普通の動物、あるいは恐竜なんかと組み合わさって一冊っていうのが、児童書の、体裁としては普通なので、この本もまあそうです、ね、の、要するに昔いた、生き物として恐竜がいて、えー、あと今でも生き残っている、うん、不思議な動物たちっていうのがあってひょっとしたら生き残っているあるいは知られてない動物としてユー、まあ、マークがあるっていう、まあ、3本柱になってますね高橋先生は古生物考古学の学生物の方なのでそういうのがまあ,あの恐竜とかがメインなんで、すけれども本当はで、えー、こ,この本はちょっとよくわからないのはあの、一応クレジットのところに、まあ、だから高橋先生の端緒なんですけど、あのー、なんか資料提供でソ連科学アカデミー古生物学研究所っていうのがあって、まあ、これはあの、マンモスの話がですね、えー、出てくるからなんですよ。あの一番最初に、えー、多分そこでフ料提供を受けたのではないかなと、だから一番最初にマンモスの記事がわざわざ載ってきてるんじゃないかなと思うんですけど、あの一応一番最初が幻の会場へっていうユーマパートで、次が姿を消した新動物っていわゆるその絶滅動物とまあ絶滅動物の中にあの恐竜も含まれてるんですけどあの恐竜とあと比較的近年あの滅びたものっていうのの両方がまあこの滅びた動物っていうカテゴリーであと3章目がこれが世界の新動物だってって今でも生きてる動物で珍しい習性とかを持ってるやつっていう。ような感じの三本柱になってて、まあ,あの、なので、紹介自体は一生の幻の会場へっていうところ、ーバーパートですね、これをご紹介することになるんですけど、うん、やっぱりそのサブカテゴリーっていうか、副招待みたいなので、襲いかかった謎の,謎の怪獣って、やっぱりその危険なあおりがついてるんだけど、最初はマンモスなんですよだからユーマパートなんですよ絶滅動物の方ではないんです実は<笑>今でもマンモス生きてんじゃないのかっていう報告がいきなり最初に出てくるんですよねで、えー、一応なんか検証パートみたいなの最初にその派手目の事例があった後に本当に生きてるのかとかいるとしてらどういう可能性なのかみたいな割とリズメのパートがあのー、入るんですよねこの本は次があのこっちはコンガマトってなってるそのサンダースが<笑>あのーさっきも出てきたあのーモージューと大怪獣の方にも出てきたあっちだと降りてやるようになってましたけどこっちだとコンガマトになってる話があってコンガマトもだから真面目に正体は何かっつってこう考察をしてるんですよねまあ抑留の生き残りかとかコウモリの間違いかとかっていう。ちゃんと考察パートがつくんですよ。まあ、別あまあ、次が、あの<笑>大入道です、大乳の、つまり、あ、タコ、いわゆるクラケンの話ですね。が出てくるのがやや珍しい。あのまあ、ダイオイカとか、あのー、そういうのの話なんですけど、あと、その次がコビトエンジンつって、あのモザンビークのグノムっていう小さい、なんか、あのー、道のエンジンがいるって話を紹介したりあと突然その次があのマレーシアで黄色に光るなんかトリケラトプスともサイトもつかないものがあってこれがねちょっとあのアフリカではないんですよねさっきの猛獣と大怪獣はアフリカなんですけどあっちのトリケラトプスっぽいものは。これはあの突然アジアになるんですね。で,でまあどっちかというとだからあのどっちかっていうとっていうか、まあ、どっちもそうなんではないかっていう気もするんですけどねあの祭なのではっていう話なんだけど一応まあ,あのトリケラトプス説とサイ説で扱いはトリケラトプス説の方がで,でかいですね。で、えーでまあ、突然見開きで、その他の謎の怪獣って情け容赦ない、ジッパひからげで、カバゴン、まあ、呼び名がなんかね、南極ゴジラを南極怪獣って呼んでたり、カバゴンのことはジャンボ怪獣って呼んでたりしてますね。まあモケル・ムベンベが載ってるのは割と素晴らしいことだと思います。この頃はあのロイ・マッカル博士っていう、なんかユーマ業界のインディ・ジョーズみたいなおじさんが実際にアフリカ行って調査するのが80年代の話なんで、この本書かれた頃、まだロイ・マッカル博士がアフリカの調査をしてないんですよ。だからそれ以前の1913年の頃の目撃報告を引っ張ってきているんですね。であの割とだからあのロイ・マッカル博士とかが探して分かってきたようなどっちかっていうとモケルムーンベイの,のイメージとはちょっと違うんですね。ここだと額に2本の角がありカバを襲って一気に食べたという。っていうあのうんいろんなあ、さっき言ったそのチペクエっていう言葉がアフリカだといろんなユーマをひくるめて言うようなよくわかんない概念として存在してるって話をさっきちらっとしましたけど、あのモケルムウェムもよくあのイメージがあのはっきりしてないっていうところがあるんですけど、この頃は日本の角があるっていうのとあのが、まあそのカバーを襲ってっていうのはこ、これがあの面白い。あのアフリカの言う獰猛な。ユーモアはみんなあのカバーを襲うっていう。なんか、ベンチマークテストの指標みたいなのがあって、あのカバ自体がまあ相当緻麻で人間からするともうあの厄介な存在ですけれども、それをどうこうしてしまう存在がいるっていう風にあのよく言われるんです。ここにカバーがいないのはカバーを襲う。何かがいるからカバをここを恐れてここにいないんだって水辺あの沼とか湖に関して言うことがあるらしいんですよねしばしばあのまあ話がそれまくりなので、えー、ここはちょっとあのこれ以上ついあんまり踏み込みませんけど、まあ、そういうのがいるっていう何種類かあのなんかその辺の話とあの、まあ、非常にアフリカのユーマは混み入ってるっていうかあのカオスなのであの<笑>ブラジルとかあの南米が UFO 魔界って呼ばれるのだとしたら呼、まあ、んでるのは一部だけですけどあのアフリカユーマ天国みたいなところなんで相当あの何でもありになっているんですけどいろいろいることになってるんですけども当時のモケル・ムーベンベイはこういうふうに紹介されているのはちょっと面白いというか情報の流れが感じられる非常に資料的には面白いところだと思いますね。まああのオルゴイ・ホルホイっていうふうにあるいわゆるモンゴリアン・デス・アームですね。のことも紹介されてたりタッツェル・ブルムの話にも出てきたり。してます、ねえー、であの、以前あの、ポッドキャストで、えー、お話しした、あのまたぎたい雪男の話とかも載ってます。こうまあ、あのー、その辺の話は、その以前の<笑>、それを参考にしていただければ、あのー、非常にあの貴重な、あのー、エピソードだと思います、日本ユーマー研究史上。あのーあと今日本ではあのたまにネタにされる江義雄さんのネスコ国際探検隊とあの石原慎太郎がかんだりしてたやつですね日本のネスコネシ探検の話が昭和48年であったっていうのも載ってるんですよ。これはあの今までスペースとかポッドキャストでは特に触れてませんでしたけどもまあ割とあと貴重なあの、みんな黒歴史として、えー、語ろうとしない<笑>当時のご本、当事者たちがあんまり、えー、してないような部分ですけど、ちゃんとこ,うこれで、この本出たときはま,あのまさにあの最新情報だったので、えー、載ってるんですねに、日本がやった熱心の調査ということで。まあ、あと、なんか湖に住む世界の湖の謎の怪獣みたいな見開きのマップがあったりもしていて、割と野放図なあの事例が、これはもう私もよくわかんないんですよね、これ、出展とかが。あの、ミゴの話とか、ニあ,あの、ブリテントのミゴに関しては、もともといるっていう話があるから、まだわからなくはないんですけど。<笑>アフリカにもトリケラトプスにいた何かがいるとかってことになってるんですね。あとビクトリア湖にもヘビリに似た日本のツノモス怪獣を見たとか、割とノホーズな話がこう景気よく載ってますね、えーで。あとご当地ネタとして、えー、土の子と。あのー父の子はちょうどあの昭和48年の頃はあの最初の「の逃げる土の子」山本祖籍さんのあの,あの辺からのブームで、まあ、日本の会いに行けるユーマーとして、まあ、あの非常に<笑>人気を博して今に至っている土の子のブームの真っ最中だったあ、まあ、割と私も今資料を見ないで雑に言ってますけど。で、えー、昭和49年には今度ヒバゴンが出たんであの次土のこのページの後はヒバゴンの話があの今いやほとんど顧みられないあのヒ,バヒバゴン写真っていう黒くてよくわかんないのの中になか、まあ、猿っぽい何かが金に捕まっている写真があって、まあ、ヒバゴンだって言われてるんですけどあのちゃんとあのここがこうな、あの写真にと一緒にスケッチで、あのここは木で、口がヒバゴンの頭で手でみたいな、図したものが一緒に載ってたりしてますね。えー、ヒバゴンの話とか、まあ、ご,ご当地馬の話が、その後クッシーとか、あ日本ンオオカミももうすでにユーマ扱いになってますね、ここでは。まあ、それは当然ですけど、あと、剣さんの大蛇とかですね。あのあと、西表島に猫科の大きな動物がいるというっていう、うんぴょうっていう名前で呼、えー、んでるって、ちょっとあの面白い話が載ってますね。えー、で、あと、そこから先は、あの、高橋先生は、まっとうなあの動物とかの,の話が本当は多分、専門の方なので、あのここ100年ぐらいの,その動物の発見史とかの中からまあその昔はそういうユーマだと思われてたものが見つかったっていう話のユーマパートの中で最後がそういうところなんですね。ゴリラの話、2000年間謎だった森の怪物っつってあのゴリラの話が出てきたりですね。えー、あのさっっき言った運病がいるっていう話が前振りでされていて、あの昭和49年だから、ま,あ、まさに当時として一,一番熱いニュースだったイリオモテヤマネコの話、発見のエピソードが今度あの載ってくる。だからあの、まだ他にもいるのではっていう情報を最近チラ見させておいて、まあ、それはそれとしてイリオモテヤマネコが<笑>あの見つかったよっていう話が出てきたりしてるんです。あとまああの、ジュゴンの話があったりとか、あ,のあとその他に。オカピピととかかグミーーチンパジーとかあの出てくるんで,す、ね、で、すねこの中に平然と、あの、ポッドキャストでニューネッシーの回でしたかねあの、言ったダキシオンっていうのの話が出てきちゃってるんですけど、どっちかっていうとダキシオンは見つかったユーマじゃなくて見つかったと思われていたユーマなんです、ねえー、だからどっちかというと危ないっていうあの謎の部分も残ってるって書いてありますけど結局まあ守って謎なんですねダシンは本当にいるのかどうかっていうのはまあ,あそんな感じですねあと二章三章はあの<笑>さっき言ったようにあのユーマとは直接は関係がない部分なんで取り上げませんけれどもまあ、えー、これはまああの独特のスタイルですよ今まで紹介してきた本よりもあの著者がの高橋先生が非常に、まあ、あの動物学畑の人ですからあのその辺はしっかりとした考察とかがついています。あのただあの軽く紹介するだけにとどめているものもたくさんあるのであのその辺もたし返しいうのはあるんですけれどもだからあの派手なユーマ写真とかあんまりよっけてないんですよね。えー、でもあの代わりに、まあ、派手なイラストが載ってます。<笑>あのイラストがですね。えー特にあのいつも言ってますけど、いやこ,れこの本は、ね、あの柳修二先生のイラストのためだけに買ってもまあ惜しくはないんじゃないかなと個人的には思います。そのユーマーパートがに非常にですねあの柳先生の,あのリアルタッチで生々しくかっこよく描かれていると、あのその三本図の持った金色怪獣って。あの柳先生が微妙にサイともあのトリケラトプスとも取れるかっこいい何かを描いてらっしゃったりしていて、まあ、素晴らしいですね。あと、あのまたぎをキオとかのイラストとかも、もうまさにサイのコートしか言いようがないぐらいの出来ですけれども、あのそ,そういうのがあの好きな方はあの非常によろしいのではないでしょうか。<笑>以前ツイッターで取り上げただ、あのやっぱり子どもの頃に初めてお小遣いを出して買った本ですっていう熱い共感をあのお寄せいただいたこともあるので、あのね、あの割と子どもの頃あのこういうゆま本、懐かし本を取り上げると子どもの頃持ってましたっていう、まあ、あと今でも持ってますっていう重病人の方のコメントもたまにいただきますけれども。あの、まあ今改めて見るとあの、まあ、私はねあの好きで今でもこれをあのしかも調べ物の資料としていろいろ意味があってあの後から手に入れ直したりしているわけなんですけれどもあのそ,その辺の事情を差し引いてもあの今の目で見ると面白いところっていうのはやっぱり今日取り上げた四冊の方はいずれもまあそれなりに<笑>楽しめるのでではないですかねあのそういうのがこういうのが好きな方にはあのまあその楽しみ方っていうのがまあどういう方面なのかっていうのは、まあ、やっぱり人にも寄ってくると思うんですけどあの、うん、まあいるとかいないとかあの私は今日も割とその今の見地から見てちょっとあのどうかなっていう部分はどうかなっていう観点からちょっとコメントをしてますけれどもまあ,あの往年のその<笑>熱いオカルトブーム、ユーマブーム、UFO ブームの熱気を思い出してあの、これがいいんだっていうのをもう一度感じた方とかは、まあ、特にあのよろしいのではないですかね。あの逆に言うと、今回の企画はもうあの最初から懐かしいって言ってるんで、あの若い方、もともとこれをに触れてない方には何のことやらってことだと思うんですよね、多分あ,あの、ポッドキャストっていうメディアの属性上あの画像とかも上げられないんで、あとでなんかそれは何らかの形で、フォローもうちょっとポッドキャストの数がたまったらですね、あのライブラリ的に、えー、ブログ形式でポッドキャストのリンクを貼りつつ、あの中で言及しているお話とかの法則とか、あの画像とかを。見れるようなものもちょっと、もうちょっとねあの、ポッドキャストの数がたまったら作ろうかなと思ってるんですね。えー、というわけでですね、1時間<笑>過ぎましたね、やっぱり。あのおかしいですね、えー。見通しが甘かったですね。2, 2冊に,に,にしておけばよかったこ。これでも一応数を絞ったんですよ。あと何冊かですね、あの、まあ、取り上げてもよかったんですけど、まあ、これでいいですかね、今日のところはいくつか今までの、ポッドキャストでも名前を出してる本で。まあ、問い上げてないのもあるんですけどそれはまあ次の機会にね、あとなぜなら世界の大改修とかも<笑>手に入った時にでもね、また第2回、3回とやっていけたらと思います。今日のところはこれぐらいですね、なんらその<笑>取り立す的は特定の事件とかを扱っていないので、まあこういう本がありますねっていう話で、あの、昔読んだ。方はあのにとっては懐かしいし知らない方にとってはあの、まあ、昔そんな方があったのかぐらいのお話にはなっちゃうと思うんですけどあの逆に言うと知らない人があの当時のオカルト事情情報とかを、まあ、こういう形で出ていたっていうことの資料としては、まあ、意味があるんじゃないかなとは思いますので何らかの意味が今回のお話にもあるのといいなと思ってますおしまいです。